0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. Literatursenf am 2. Oktober mit der Folge 115. Mein Name ist Julian. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der Patrick. Hallo, Patrick.
1: Ja, einen wunderschönen äh, guten Tag oder guten Abend oder wie auch immer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge literatur Auch von mir ein herzliches Hallo, auch an den Julian. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute über, ja, wie man komfortabel mit unkomfortabel, das sieht sich auf Deutsch so komisch an, <lacht> <lacht> was, wir, was wir darüber jetzt hören werden, und äh, wie es der Ben Aldridge heißt er, geschafft hat, seine Panikattacken zu überwinden.
0: Ja, wir starten mit einer Frage, ähm, die Bezug nimmt auf die Folge von Wim Hoff. Äh, wie steht's bei dir mit kalten Duschen im Moment? Machen sie das
1: noch? Ähm, ob ich das also regelmäßig jetzt oder, oder was meinst du? Ja. Ja, doch quasi. schon. Also ist Wirklich? natürlich bei den Gaspreisen <lacht> gezwungenermaßen... Dusche ich nur noch kalt. Dusche ich nur noch kalt. Also ich, ich verbrauche kein Wasser mehr. halt. gehe immer in den Fluss. Nein. Also ich dusche schon gerne noch kalt. So, Aber so eine Mischung aus kalt und warm. Das ist erst kalt und dann am Ende halt nochmal warm. So. Zum okay. Noch mal in- ab- interessant. Aufheizen. Da muss Ich muss sagen, doch. Also ich finde, ich war jetzt auch letztens am ähm, Campen und da gab es so ein So ein ein riesengroßes Fass, so ein Holzfass mit kaltem Bergquellwasser drin, in das du dann nach der Sauna gehen konntest. Also, wenn er dich schön aufgeheizt hat, dein Körper mega geschwitzt hat und alles. Ah, da
0: hattest du mir den Snap geschickt. Genau.
1: Ah, Es war war super. Also, das war. Ich habe auch mal dann die Zeit gemessen, wie lange ich es da drin aushalte in dem Ding. Also, meine Gliedmaßen sind eingeschlafen, weil es zu kalt war, aber es war mega geil. (lacht) Kann ich nur jedem empfehlen, das ist super cool. Ob es gesund ist, wenn
0: die Gliedmaßen einschlafen. (lacht) Sei mal dahingestellt.
1: Ja, aber wie, wie sieht es bei dir aus mit, mit kalten Duschen? Oder?
0: Äh, ich habe also als wir das Buch von UM Hof besprochen hatten, habe ich es ja angefangen gehabt. Habe das auch ein paar Wochen lang gemacht, aber irgendwann bin ich wieder davon abgekommen. Ich glaube, es war, als ich im Urlaub war tatsächlich, habe währenddessen aus Bequemlichkeit aufgehört gehabt, warum auch immer. Und ähm, dann nach dem Urlaub auch nicht mehr angefangen und mit dem heutigen Buch, das wir besprechen, äh, hatte ich irgendwie so ein friendly reminder bekommen, dass man das ja vielleicht mal wieder starten sollte. Ähm, daher die Frage. Ja. Genau, aber du hast es schon gesagt, wir sprechen über ähm, How to Be Comfortable with Being Uncomfortable von Ben Eldridge. Und ähm, der Subtitel ist... 43 weird and wonderful ways to build a strong, resilient mindset. Mhm.
1: Ähm,
0: das Ganze, Fun Fact: Ich bin dem Amazon-Algorithmus zum Opfer gefallen und habe mir deswegen das Buch bestellt, weil ich es irgendwie witzig fand. Ähm, aber das Ganze schreit ja im ersten Moment erstmal so, ah, Self-Help und wirft gewissermaßen ja auch mit den. Ähm, Passworts um sich hier Auf resilient mindset ähm, das Thema Comfortzone und so weiter ne ähm, und ich kannte den Ben Eldridge vorher nicht ähm, liegt daran dass er auch vor dem Buch kein Autor war ähm, sondern dass sein sein erstes Buch quasi war ähm, und bin dementsprechend völlig ohne Erwartungen an das ganze rangegangen ähm, ich habe mal von seiner Website, nur um vielleicht zu ihm kurz zwei, drei Worte zu sagen, um so einen Satz gezogen, wie er sich selbst beschreibt. Hi, my name is Ben. Nice to meet you. I write and speak about practical philosophy, comfort zones, mental health and adventure. I have three projects out, two books and a deck of challenge cards. Und ich denke, das fasst das Ganze schon gut zusammen und man kriegt auch schon eine gute Idee, um was es im Buch geht gehen wird, ähm, um es nochmal ins Deutsche zu übersetzen. Philosophie, die gute alte Komfortzone, ähm, auch mentale Gesundheit und das Thema Abenteuer. Ähm, und ja, genau. so viel erstmal zum, zum
1: Grundsetting. Mhm. Okay, also ja, es geht um schon mal ein paar Challenges, die er dir da in die Hand gibt, wie du ein ein Resilient Mindset aufbauen kann. Kann, kann, Kannst du das ja. mal übersetzen, Jutta? Was heißt Resilient Mindset?
0: Ja, Mindset übersetzen macht wahrscheinlich nicht viel Sinn, ne? Aber mhm. Resilient ist ja sowas wie widerstandsfähig, ähm, strapazierfähig, äh, das könnte man noch als Synonym verwenden, einfach vielleicht auch ein, einfach ein starkes Mindset. Ich weiß nicht, ob das zu simpel ist. Aber widerstandsfähig trifft es, denke ich, am, am besten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Übersetzung dafür. Ja, wie, wie fängt das ganze Buch an? Was, was passiert am Anfang? So, warum hat er sich dazu entschieden, das überhaupt zu machen?
0: Genau, ähm, ich hatte es ähm, am Ende der letzten Folge schon kurz erwähnt und du hast das in der Folge jetzt auch schon gesagt, Stichwort Panikattacken. Mhm. Ähm, ich habe das aus dem Intro vom Buch mal äh, rausgezogen, ich würde es kurz vorlesen, glaube ich, bevor ich mir hier wieder in den legere. Um, Lying in Caesars Palace Hotel, thinking that I'm about to have a heart attack, was not the way I had intended to spend my holiday, especially in Las Vegas. For what felt like the hundredth time in two weeks, I thought I was about to die. My heart was racing, my body shaking, and I was sweating like there was no tomorrow. The worst part was the fear, though. The fear was so acute and overwhelming. It felt as if my head would explode. Adrenaline surged through my body, and I couldn't think clearly. Und das beschreibt, ich weiß nicht welches Jahr, ich glaube irgendwie 2018 oder so, um, seinen Urlaub in Las Vegas, den er da gemacht hatte. Mhm. Um, ja, wie der Text sagt, den er im Endeffekt damit verbracht hat, im Hotelbett zu liegen und zu denken, dass er gleich stirbt und einen Herzinfarkt bekommt, um, weil er eben diese Panikattacken hatte. Um, und genau, das ist so die Einleitung ins Buch um, und schildert quasi erstmal seine Pro- Problemstellung, woher er kommt und wie es dann letztendlich auch zum Buch kam, tatsächlich.
1: Ja, nicht, also ich glaube auch, jeder, der Panikattacken oder jeder, und jeder der die Panikattacken mal hatte, kann sich da ganz gut reinversetzen, wie sich das anfühlt. Nämlich genauso, wie er es beschrieben hat. Also es ist schon das ist sehr unangenehm, sowas halt, ne? Vor ja, ich finde, es
0: halt. find, muss nicht mal um... Also ich glaube, ich hatte noch nie eine Panikattacke, zumindest nicht wissentlich, aber ich konnte trotzdem mit dem, was er da beschreibt, irgendwie relaten, und, aber halt insofern, als dass man, keine Ahnung, wenn irgendwas Größeres ansteht oder so, dass man auch diese, diese Anspannung, ähm, auf Englisch gibt es den Begriff Anxiety, für den ich immer noch keine gute Übersetzung gefunden habe, ähm, dass man diese Anxiety spürt ähm, und halt einfach diese Aufregung hat, nervös ist. Ähm, allein, vielleicht ist ein gutes Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt, Präsentationen in der Schule. Mhm. Ich als eher introvertierter, schüchterner Typ war da schon immer übel aufgeregt und hatte sowas wie schwitzige Hände oder so. Oder man fängt kurz vorher auf einmal irgendwie an zu zittern und denkt sich so, hey, was ist denn jetzt los? Ähm, diese, diese Anspannung einfach, ähm, finde ich, kann man auch ganz... Gut wiederfinden in dem, was er da beschreibt, und muss nicht unbedingt eine, eine Panikattacke sein. Mhm. Ähm, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, wenn wir auf ein paar von den Challenges
1: dann gleich eingehen. Aber ja. Ja, ja ich bin sehr gespannt, was, was so die Challenges sind. Also was, halt denn da so, also, was hast du rausgepickt? Weil es sind ja scheinbar über 40, was, was du jetzt am Anfang gesagt hast. Yep. Welche hast du dir so rausgesucht? Vielleicht so Challenges, die man, die man auch selbst kennt. Bestimmt gibt es auch welche, die du oder ich vielleicht auch schon mal gemacht haben. Kann ja sein, dass vielleicht sowas was wie, wie ein Triathlon ja. aufkommt und du deswegen die ganze Zeit davon laberst.
0: Äh, dazu kommen wir gleich zurück. Aber ähm, eine der Challenges hast du zum Beispiel am Wochenende erst gemacht. Aber bevor wir zu den Challenges kommen, ähm, möchte ich noch mal kurz auf den zweiten Teil im Buch eingehen. Also man hat die Einleitung, woher er kommt kommt mit den Panikattacken und dann gibt es so einen Theorieteil und das fand ich irgendwie sehr, sehr amüsant, weil das sind keine Ahnung, lass es im Buch so 20 bis 50 Seiten sein und es geht um die Stichworte Stoicism mhm. ähm, Stoizismus, fällt dir dazu ein Buch ein das wir hier besprochen haben? Uh, lass, <lacht> mich,
1: lass mich lass mich, lass mich vielleicht Obstacles way, kann das sein? Ja, <lacht>
0: das hast du schön abgelesen, Patrick Ach, danke schön. Ähm, Ryan Holiday, Obstacle is the Way. Da geht es um Stoizismus und was was ich aber gut fand an dem Buch, das wir jetzt hier besprechen, er hat immer so eine Golden Rule mitgegeben, wo er nochmal zusammenfasst, worum es bei diesem, ich nenne es jetzt mal theorie das er bespricht, eben geht. Und bei Stoizismus sagt er halt, the only thing you have control over is how you respond to external events. Und ähm, um, Genau, da haben wir ja in einer anderen Folge schon genug drüber gesprochen, glaube ich. Ja, ähm,
1: also ist auch eine sehr interessante Folge, also *Obstacles to Way ist auch ein ganz gutes Buch, finde ich.
0: Kann man hier nochmal. Oh, sagst du über eins meiner ich Bücher? Kann das man, ist man hier ist schon ja. mal sagen, kann
1: man hier schon mal Werbetrommel rühren hier.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, Stoicism, dann geht es um Buddhismus, äh, geht er kurz drauf ein. Ähm, Golden Rule hier ist Our Mind is the Source of Suffering. Mhm. Äh, geht, denke ich, sehr stark Hand in Hand mit dem Stoizismus-Thema. Um, aber da, da geht es dann um noch mehr so Themen wie zum Beispiel um, Thema Atmung. Um, und da gibt es die nächste Buchreferenz und zwar auf Think Like a Monk von Jay Shetty, was wir auch besprochen haben. Ja. Um, drittes Thema, auf das er eingeht, ist CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Um, wo es im Endeffekt darum geht, die Golden Rule hier ist, die Art und Weise, wie du denkst, beeinflusst, wie du dich fühlst. Ähm, genau, und da geht es halt darum, dass man sich mehr bewusst wird, was für Gedanken man hat und was für Gedanken man nachgeht, ähm, weil sich das auf deinen Gemütszustand auswirkt. Und zu guter Letzt das Thema Mindset. Und da hat man kurz vor der Sommerpause erst ein Buch, nämlich Okay, Patrick hat seinen Einsatz verschlafen. Nämlich das Buch Mindset von... <lacht> Ach so, das wollte <lacht> ich dachte, dachte, dachte hey, so, ja. Nämlich ja, das Buch Mindset das von Gary Drake.
1: Growth und Fixed, ne, kann das sein.
0: Perfekt ja, ja. zusammengefasst, ja. Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, genau, soviel zur Theorie. Es geht, wie gesagt... Es ist im Endeffekt, deswegen fand ich es amüsant, es ist so ein Rundown von drei, vier Self-Help-Büchern mhm. <lacht> aus verschiedenen Bereichen, die er halt halt nochmal kurz und knackig zusammenfasst und ähm, quasi als Vorbereitung mitgibt, um letztendlich bei den Challenges, die er gemacht hat, dann auch immer wieder darauf zurückzugreifen und äh, ja, genau. Womit wir weitergehen können zum eigentlichen Inhalt, und zwar den Challenges. Ähm, Was man vielleicht vorab sagen kann im Buch, ist es so, dass er das Ganze so strukturiert hat, dass er immer sagt, ähm, es gibt einen Schwierigkeitsgrad, es gibt ähm, eine Beschreibung, was die Challenge ist, mehr oder weniger, was vielleicht das Ziel ist. Ähm, Es gibt ähm, die Schritte, die er sich überlegt hat, wie er zu diesem Ziel, das er sich gesetzt hat, kommt. Ähm, Dann gibt er seine ähm, Erfahrung mit, im Endeffekt, wie seine Challenge konkret ausgesehen hat. Macht gleich Sinn, wenn wir beim Beispiel sind. Und zu guter Letzt dann immer noch seine Learnings. Ähm, Was konnte er aus der Challenge lernen? Was hat er für sich mitgenommen? Ähm, Oder wie hat ihn die Challenge vielleicht auch verändert? Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber diese Challenges hat er unter einem Year of Adversity zusammengefasst. Also das Jahr der Herausforderungen, könnte man vielleicht sagen. Ähm, und genau, diese 43 Challenges, die er hier unter anderem im Buch vorstellt, waren eben über ein Jahr verteilt, Sachen, die er halt gemacht hat, um sich eben aus seiner Komfortzone herauszukicken und mit dem Thema Anxiety und den Panikattacken umzugehen. Mhm. Genau. Okay. So weit, so gut. Dann hast du gerade schon das Stichwort Triathlon äh, in den Raum gestellt <lacht> und ich habe gesagt, du
1: hast eine der Challenges am Wochenende vollendet.
0: Was hast du denn am Wochenende getan, Patrick?
1: Ich war wandern, aber ich war nicht auf, auf dem Gipfel drauf. Also ich bin nicht hochgewandert. Okay. Ja. Also habe ich, ich habe sie nicht bestanden die Challenge. <lacht> wir, hatten, wir hatten nicht so viel Zeit. Also ich war an der, äh, bei der Zugspitze und ja vielleicht, da war das auch mit diesem Fass, was ich vorhin schon erwähnt habe in der Folge. Und wir waren, wir waren da zelten. Und ja, auf die Zugspitze hochzulaufen brauchst du eigentlich so zwei Tage, ich mal sagen. Es gibt einen Weg, den okay. du an einem Tag machen. Dafür brauchst du aber Steigeisen und ja Klettererfahrung und Ausrüstung. Du kannst ja auch auf einen Tag über den Weg laufen, der nicht mit ja, Steigeisen und Kletterausrüstung zu begehen ist, aber dafür bräuchtest du dann ungefähr zehn Stunden rein, reine Laufzeit, glaube ich. Schon, Sportlich. schon schmackig. Das ist <lacht> ja. schon ziemlich hart. Aber wir waren, waren nur, das längste, was wir waren, 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 glaube ich, so drei, vier Stunden. Also war eine ganze spannende Wanderung, aber ich würde ganz gerne die Zugspitze besteigen und zwar auch an einem Tag. Weil ich habe keinen Bock, da irgendwo eine Nacht zu pennen.
0: Okay. Und so an
1: einem Tag hoch und runter vielleicht fahren oder sowas. Und der Abstieg, der dauert halt ewig lang. Ja. ja. Ja, aber das ist so eine, das ist auch so eine Challenge, die man machen kann und die ich zum Beispiel äh, auch hier jetzt in, in der Rhön gibt es nicht so viele hohe Berge, aber ich habe, ja die Wasserkuppe da bin ich hochgelaufen, das ist der höchste Berg in Hessen <lacht> oh. <lacht> da kann man ganz schön hochlaufen hier oder dann gibt es sowas wie die Milseburg gibt es hier in der Nähe, schöne Ausblick und sowas Wandern ist so eine für viele Menschen auch und auch, ich finde das cool du hast halt so ein festes Ziel bei einem Berg, du hast, mhm. oben ist ein Gipfelkreuz und da willst du hin so, es gibt viele Wege, die hochführen, aber du musst den Berg besteigen.
0: Es ist ja auch irgendwie meditativ, ne? Wir, ja. haben, schon, wir haben schon öfter über TLB äh, gesprochen, in den Folgen zum Beispiel von Ross Edgley ja. wo es ums Thema Fitness ging. Einer von den beiden rappt auch, und der hat in irgendeinem Song eine Line, wo er sagt, um, when shit be getting cloudy, go on hikes to get a clearer view. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen,
1: ne? Ja, auf also. jeden Fall. Es gibt auch so eine Ich glaube, die kommt aus dem Buddhismus auch, die Geschichte. da geht, Es geht um einen Berg. Und es gibt viele Wege, diesen Berg halt hochzulaufen. Und es gibt jemanden, der fragt sich immer, wie schaut es denn da oben eigentlich aus? Und fragt alle, wie das halt ausschaut. Und jeder sagt ihm was anderes. Mhm. Oder jeder sagt ihm halt auch das mit unter anderem das Gleiche. Und darum fragt er sich die ganze Zeit, wieso sollte er den Berg dann halt besteigen? Ja. Er, wenn er sowieso ja. Bilder davon kennt, wie es oben ausschaut oder sowas aber es geht ja nicht um die Aussicht, die du hast, sondern es geht um den Prozess, da hochzukommen. Ja. Weil jeder Weg ist, also der Weg ist halt dein Weg. Boah, Dieb. <lacht> der, der, der
0: philosophische heute. Echt so,
1: aber so Triathlon oder Läufe, also allgemein so dieses Laufen von Ja, kann man könnte es
0: zusammenfassen werden. mit körperlichen Herausforderungen. Ne? Voll
1: auf jeden Fall. Im Endeffekt. Interessante Challenge, kann man alles machen. Sei es, äh, steh auf, mach eine Liegestütze. Das muss ja, keine Ahnung. Ja, oder er macht wenn, 2000 Klimmzüge. Ey, let's go. Ich habe mal eine Zeit lang, äh, als wir so in der, in der kompletten Lockdown-Zeit, da haben wir sehr viel, oder habe ich mit Freunden sehr viel Call of Duty Warzone gespielt. Mhm. Und ich habe dann immer, wenn ich gestorben bin oder sowas war, ein Tod waren zehn Liegestützen halt oder so. <lacht> Und halt, wenn, wenn wir auf neue Games gewartet haben, habe ich das dann halt immer gemacht. Wow. Aber <lacht> wenn du verloren hast, waren es so mal 20 halt. Also wir haben ja Aber, immer verloren
0: aber hoffentlich mit Headset auf und dann richtig schön reinschnaufen.
1: Ja, Mikrofon natürlich gemutet hier. Ja, Sehr ja langweilig. <lacht>
0: ja, aber du hast es gesagt, ähm, im Endeffekt irgendwelche physischen Aktivitäten. Ja. Ja, Im Buch gibt es verschiedene Challenges dazu. Eine ist ähm, Climb the Mountain, also den, den Berggipfel besteigen. Um, es gibt den Triathlon, was ja ein sehr sehr klassisches sportliches Ziel ist. Und er hat aber auch ganz simpel, das hatte ich jetzt rausgepickt, um, einfach Runner Race, also nimm man irgendeinem Rennenteil. Um, keine Ahnung, es kann ja auch ein 5-Kilometer-Lauf sein oder ein Halbmarathon oder was weiß ich. Um, und um auf das, was ich vorhin erwähnt hatte, zurückzukommen, wie er das Ganze einteilt, ist, bei diesem sportlichen Sachen, sagt er halt Schwierigkeit ist sehr hart und es dauert bis zu drei Monate wenn du zum Beispiel dich auf einen Marathon vorbereitest oder so ja. um, und bricht es dann halt runter ja wie gehst du das Thema an <lacht> geh ins World Wide Web, such dir ein Rennen raus und melde dich erstmal an und dann äh, da hast du
1: die Anmeldung halt ne? dann ist sie da
0: Genau, ja. und dann ähm, suchst du dir online irgendwie einen Trainingsplan oder sowas wie einen YouTube-Channel, und machst halt so ein bisschen Research, überlegst dir deinen Trainingsplan und dann äh, geht's halt an die Execution und du musst das Ganze auch ausführen. Mhm. Ähm, was mich persönlich angesprochen hat, das hast du am Anfang ja auch erwähnt, dass ich das hin und wieder mal droppt, dass ich es gerne machen würde, Marathon oder Triathlon oder so. Um, aber noch nie wirklich dazu committed habe. man mir seit diesem Jahr irgendwie immer mal wieder so um, im Kopf rum. werden auch die nächsten paar Bücher, die ich vorstelle, werden auch dann mehr Sinn machen, wieso. Um, aber was seine Learnings so waren, ist um, dass er einfach nur nicht das, das Selbstvertrauen hatte, das, zu so einer Challenge zu committen und aber halt körperlich aber voll in der Lage ist, sowas zu machen. Ich meine, ist ja obvious, aber war für ihn ein der Learnings ähm, er hat gelernt, wie er mit richtiger Exhaustion umgeht also mit richtiger Anstrengung wenn er mal über so einen Punkt hinaus ist den man im Alltag vielleicht nicht wirklich erreicht oder nie erreicht würde ich jetzt mal behaupten ähm, und sein dritter Learning Point war ähm, wie wichtig Stretching ist, <lacht> äh, um Verletzungen vorzubeugen Ey, das ist ah. mega
1: wichtig. Also, ich habe mich letztens mal wieder gedehnt. Ich bin finde ich unbeweglich geworden. Ja. Ach, also. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber ist sehr wichtig.
0: Genau. Jo, das war schon eine der ich sag mal Kategorien oder eine der, der Bereiche an Challenges, die es im Buch gibt.
1: Mhm. Sehr sehr spannend auf jeden Fall. Also so, solche Challenges kann man auf jeden Fall immer machen, körperliche Challenges, wenn man auf das steht, das ist so vor allem dieses Commitment, was du auch gerade erwähnt hast. So also ja. eine Sache, sobald du dich mal angemeldet hast, vielleicht ist da noch eine, eine Paywall davor, dass du halt irgendwas zahlen musst für die Anmeldung. Dann macht das das Gleiche nochmal irgendwie viel. Okay, jetzt, jetzt muss ich es machen. Ja, ja, ja. Und man
0: hat halt dann das war das, was du ja auch meintest, mit dem Gipfel besteigen. Man hat, mhm. ähm, man hat dann ja ein Ziel, auf das man halt ja, Du hast auf jeden Fall ein Ziel vor Augen. Und man trainiert nicht irgendwie lost in der Gegend drum. <lacht> was? Weißt du? Ja.
1: Ja, was, was hast so du noch für, für eine Challenge, die du hervorheben möchtest?
0: Eine, die mich auch angesprochen hatte, war ähm, vielleicht die zweite tatsächlich im Buch, und zwar eine neue Sprache lernen. Was finde ich erstmal total, wie soll ich sagen, überhaupt nicht intuitiv ist, wenn man dann so, mh, wenn ich den, als ich den Buchtitel gelesen habe, wäre ich nicht auf die Idee kommen, dass das eine der Challenges ist, um die es im Buch geht. Um, und irgendwie hat mich das angesprochen, weil ich gerne Spra- äh, Spanisch sprechen könnte, um, aber auch da einfach nie das Commitment mir selber gebe, dass ich mal sage, ich fange jetzt wirklich damit an, weil ich einfach in der Hinsicht zu faul bin. <lacht> du, musst, du musst es und wie ich
1: machen, du musst ähm, Du Lingo dir runterladen und dann deine Sprache auswählen, dann fängst du an und denkst du dir, boah, also Zwei Wochen gratis äh, pro Duolingo könnte ich ja mal ausprobieren und dann vergisst du einfach es abzubestellen und zahlst für ein <lacht> ganzes Jahr.
0: <lacht> ja, was kostet dir Spaß?
1: 70 Euro für ein Jahr. Ja,
0: okay, aber 70 ist ja, ja aber
1: im ersten Moment denkst du dir so, fuck, scheiße.
0: <lacht> Mir ist das mit Skillshare mal passiert, aber das waren gleich 150 Euro oder so. <lacht>
1: ja, Ups. aber also ich, ich lerne ja gerade auf Vorbereitung für das Auslandssemester lerne ich mit Duolingo Tschechisch. Halt. Das
0: Und? Funktioniert's?
1: Ich muss sagen, die App ist halt, ja, es ist ganz gut so, dass du halt wirklich unterwegs oder am Abend dann so deine fünf Minuten, ist ja wirklich maximal oder Mindestanforderung ist fünf Minuten am Tag, dass du so eine Streak hast. Mhm. Und naja, also die App ist okay für so ein paar Basics, aber du lernst halt wirklich das Sprechen, finde ich. Ja, Überhaupt nicht. Also, ja. Das sind am Anfang auch komplett random Wörter und Sätze und es geht halt nicht, überhaupt nicht um die Grammatik. So, mhm. Das finde ich ein bisschen schlecht gemacht, weil wenn du, du kriegst die Sätze in Plural und allem und du verstehst dann schon, was da steht irgendwie, aber du verstehst nicht, warum die das so mhm. anders schreiben auf mhm. einmal, das Wort, wo, wo kommt die Grammatik her. Mhm. Darum, so, wenn man eine Sprache lernt, ich finde immer so Kurse mit irgendwelchen Native Speakern super.
0: Da am bist du ja mit, mit unserem Autor heute auf eine, auf eine Linie. Ja, also
1: auf jeden Fall, ich finde es sogar noch besser, wenn die nicht mal deine Sprache dann können. Also wenn du gezwungen bist, dich in der Sprache zu unterhalten, oh, die du lernst. Das ist
0: natürlich dann schwer. Das ist,
1: das ist mega schwer am Anfang, aber das hilft super. Also ich hatte mal einen, einen Schwedisch-Kurs in Nürnberg, für so ein, zwei Wochen einen Ferienkurs haben wir da gemacht. Und mhm. die konnte kein Deutsch zum Beispiel. Die konnte kein Deutsch, die konnte nur Englisch und Schwedisch. Heißt, du hast eigentlich zwei Sprachen gleichzeitig trainiert.
0: Ja, okay. Aber dann hat man immer noch die Möglichkeit, auf auf Englisch irgendwie nachzufragen.
1: Ja, klar. Aber das ist halt auch nochmal eine eine zweite Sprache, die du dann auch nochmal ein bisschen verbessert. Ja,
0: Ja, klar. Ja, nee, also er sieht das Ganze ähnlich. Ähm, Er hat sich für Japanisch entschieden. Und hat ähm, angefangen mit einem, ich sag mal, so ein bisschen Self-Study, erstmal so Vokabular, den, ähm, die ganzen Zeichen, die sich natürlich von äh, unseren Zeichen unterscheiden, ähm, zu, zu lernen. Und ähm, hat sich so eine Art Schulbuch, Schrägstrich-Grammatikbuch eben zugelegt, äh, aus mhm. besagtem Grund. Ähm, hat auch ergänzend dazu Apps verwendet und hat sich dann letztendlich dazu entschieden, einen virtuellen Online-Trainer äh, oder Coach sich zu suchen ähm, und hatte mit dem irgendwie zweimal die Woche oder so ähm, Coaching-Sessions, ähm, um wirklich auch das Sprechen zu lernen, was du ja jetzt auch schon angemerkt hattest, ne?
1: Mhm.
0: Fand ich ganz witzig irgendwie so, als weil es, wie gesagt, nicht intuitiv ist, man nicht unbedingt daran denkt, dass dich sowas ja auch aus deiner Komfortzone rausbringt. Voll. Aber wenn, wenn du erstmal wieder lernen musst, wie du dich in der Sprache ausdrückst und so, haut dich das definitiv aus deiner Komfortzone raus. Ne?
1: Ja, und alle guten Dinge sind drei. Was ist die dritte Challenge, die du rausgesucht hast?
0: Oh, ähm, naja, wir sind ja im Buch-Podcast.
1: Ha, lies ein Buch. <lacht>
0: Ja, aber jetzt kommt kommt der Plot-Twist. Seine Challenge war, read a technical book. Ähm, Okay. Technisch insofern, ähm, oder lass es mich anders formulieren, die Idee dahinter war, dass er ein Buch liest ähm, aus einem Bereich, von dem er keine Ahnung hat. Ich glaube, es war Warte, ich habe es notiert. Das Buch war The Quantum Universe bei Professor Brian Cox und es geht um Quantum Mechanics. Okay, also sehr und er hat keinerlei Physikkenntnisse oder irgendwas. Sehr technisch, ja. Und hat einfach sich das Ziel gesetzt, dieses Buch eben zu lesen. Und es sollte kein, keine Fiktion sein natürlich, sondern ein Sachbuch. Und da waren seine Learnings zum Beispiel, dass er sagt, Es hat ihm irgendwie aufgezeigt, wie wie sehr das teilweise vielleicht auch Augenöffnend sein kann, wenn man sich aus seiner intellektuellen Komfortzone heraus begibt und sich mit einem Thema beschäftigt, von dem man wirklich überhaupt keine Ahnung hat, wie vielleicht eben so Quantenphysik oder Quantum Mechanics oder was das in dem Fall war. Ähm, Das fand ich auch ganz interessant, weil es auch überhaupt nicht intuitiv ist irgendwie. Also. Ich werde jetzt nicht auf die Idee kommen, in meinen Buchladen zu gehen und mir ein Buch rauszunehmen, ein Sachbuch zu, was weiß ich, mir fällt kein dummes Beispiel ein, aber you get the point.
1: Ist kein dummes Beispiel, keine Ahnung, die, das Paarungsverhalten, das äh, Rotspatzen.
0: Zum Beispiel, Es
1: ja. gibt, glaube ich, keine Rotspatzen, yeah. aber darüber gibt es ein Buch. Ja, wenn ja. nicht, dann schreiben wir es halt. <lacht> wir Hobbybiologen, let's go. Yeah. <lacht> Ja, stimmt. Also so ein technisches Buch, äh, verstehe ich voll und ganz. Ich wollte echt, also ich wollte ein Buch über, oder was ich als nächstes lesen wollte, ist ein Buch über Pilze. Also nicht okay. so ein... möchtest du Pilze sammeln gehen? Nein, nicht so ein Pilzführer, wo drin steht der Pilz kannst essen, den nicht, der wird dir schlecht sowas. <lacht> nee. Sondern, Sondern halt, aus
0: ernährungswissenschaftlicher Sicht.
1: Naja, also biologisch. Also so auch, wie ist ein Pilz aufgebaut, wie funktioniert das, wie, wie leben Pilze. Okay. Was ist, was ist ein Pilz überhaupt und mhm ja vielleicht auch ernährungstechnisch was kannst du mit einem Pilz auch anstellen weil es geht in der lebensmittelbranche auch sehr stark in Richtung pilze weil pilze okay. relativ leicht zu züchten sind und vor allem auch auf abfällen wachsen können mhm. also die, die was ver- genau die verwerten auch sehr sehr gut also es sind destruenten die verwerten organisches material sehr sehr gut also wenn tiere auch sterben oder organische Lebewesen, wie wir, dann wachsen da auch sehr schnell zum Beispiel Pilze drauf. Und was, was machst du mit organischen Abfällen? Wie kannst du die durch Pilze zum Beispiel auch verwerten? Finde ich auch sehr spannend. Mhm. Darum, so ein Buch würde ich, glaube ich, als nächstes lesen. Ja. Jetzt haben wir ein paar Challenges durchgegangen und ich denke denk mal, das Buch geht auch einfach so weiter, oder? Es geht halt um diese ganzen Challenges, die er da gemacht hat. Und yeah. am Ende gibt es ja dann so ein Fazit? Oder was ist dein Fazit aus dem Buch, Jonas?
0: Ähm... Um. Er hat, glaube ich, tatsächlich ein Fazit drin, ich weiß gar nicht mehr. Er hat es hergangen und ähm, hat, glaube ich, seine Top 10 oder lass es Top 13 sein, Es war, glaube ich, eine schiefe Zahl, seine Top Learnings aus dem Year of Adversity quasi zusammengefasst ähm, und hat das nochmal schön aufbereitet, so stichpunktartig, ähm, müssen wir jetzt nicht alles wiederkauen. Wenn dich das interessiert, dann liest das Buch. (lacht) (lacht) Und ähm, genau, das ist sein Fazit. Mein Fazit ist, ähm, dass das Buch natürlich jetzt nicht unbedingt ein Buch ist, das man liest, das man einmalig liest und das man liest, um ein Leseerlebnis zu haben. Sondern ich glaube, es ist ein Buch, das man liest und auf das man immer wieder zurückkommen kann. Um, was auch wahrscheinlich eine gewisse Inspiration um, bietet, um, hat ein bisschen so bucketlist list vibes Ich glaube, mhm. ganz am Anfang um, fordere dich auch dazu auf, zu sich, dass du dich mal fünf Minuten hinsetzt und dir selber so Challenges überlegst mit Sachen, die du irgendwie auf deiner Pseudo-Bucket-List hast, aber die du halt nicht angehst. Oh, ich habe eine um,
1: hab ne Sache, die ich jetzt auch bald angehen werde. springen <lacht> ich habe mir echt überlegt ähm, du kannst bei uns beim Hochschulsport im Sommersemester kannst du Paragliden machen für wenig Geld okay. also im Vergleich wenig Geld, 200 Euro machst du glaube ich den ersten Schein und der kostet normalerweise das dreifache oder so okay. also da habe ich mir echt kurz überlegt, aber andere Geschichte nee, ich wollte immer so ein Fach, oder ich wollte mal ein fachfremdes Fach im Studien, in einem anderen Studiengang besuchen ohne halt, dass ich da Prüfung mitschreiben kann so oder so, aber einfach mal in die Vorlesung gehen Okay. Und zwar in Elektrotechnik. weil ich habe keine Ahnung von elektrischen Schaltungen und ich finde es irgendwie voll spannend. <lacht> okay, das ist sehr spezifisch. Genau, also es, es wäre halt auch so eine Challenge. Du gehst woanders hin halt. So. Du machst, ich finde es auch sehr schade. Bei anderen Studiengängen gibt es so Studium Generale. Okay, die haben dann irgendwelche anderen Veranstaltungen, was sie belegen mhm. können. Und das äh, fände ich halt auch spannend, halt mal. Wenn, wenn die Zeit halt da ist, keine Ahnung. So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Yep. Yep. Mach weiter.
0: Ich weiß, ich habe meinen hast Faden dein, verloren.
1: Der Bucketlist-Vibes.
0: Ah, ja. Ähm, ich glaube, deswegen fand ich das Buch halt ganz cool, weil man, wie gesagt, auf diese Challenges immer wieder zurückkommen kann. Es gibt so ein bisschen Denkanstoß. Ähm, man muss ja jetzt nicht wie er von Panikattacken kommen, sondern man kann ja auch, keine Ahnung, sonst im Alltag irgendwelche Ängste oder so haben, mit denen man zum Beispiel umgehen will. Challenge Nummer 21, Fighter 4. Ähm. Und ja, das fand ich irgendwie ganz cool. Und wie in der Folge jetzt auch schon erwähnt, habe ich mich halt in einigen Challenges wieder g- äh, gefunden. So, ähm, keine Ahnung, Spanisch lernen. Irgendwie hatte ich Bock, mal einen Marathon zu laufen. Ähm, solche Sachen. Und ähm, ja, es macht irgendwie Bock, wenn man das liest und merkt: ey, der hat das alles in, innerhalb von einem Jahr gemacht löst es in mir Folgendes aus, dass ich sag, puh, ich habe auch Bock, mir Sachen zu machen irgendwie und nicht nur so daheim rumzusitzen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also es sind, wie gesagt, äh, äh, Marathon, Triathlon, den Berggipfel besteigen. Ähm, eine der Challenges ist auch in, ähm, eine Wanderung über mindestens fünf Tage ähm, zu einem bestimmten Ziel irgendwie hin. So, Keine Ahnung, dass mhm. du halt quasi draußen campen musst und über mehrere Tage unterwegs
1: bist. Das würde ich auch immer machen, du.
0: Er er wollte lernen, wie man ähm, einen Zauberwürfel ähm, lösen kann. Er wollte ähm, ähm, Magic Tricks lernen und irgendwelche Kartentricks machen können. Ähm, Eine der Challenges ist äh, reden mit einer fremden Person in der U-Bahn. Lauter so Sachen. ähm, Koch mal ein neues Gericht, wo du dir denkst, so, hey, das ist ja alles, das sind gar nicht so, das, das sind keine Sachen, an die du denkst, wenn du denkst, oh, ich mache jetzt irgendeine Herausforderung oder ich, ich will mich irgendwie herausfordern, sondern es sind teilweise auch richtig banale Sachen. Und dann, wenn man aber so, wenn er darüber schreibt oder erzählt, was es ihm gebracht hat und oder wie es sowas gemacht hat und ob er es weiterempfehlen wird, dann hast du irgendwie teilweise so kleine Aha-Momente, wo du dir denkst, <lacht> stimmt, hm. eigentlich hat er ja recht, <lacht> Ja, das, fand ich, das fand ich an dem Buch sehr cool.
1: Ja, genauso bitte, was ich gerade gesagt habe, kochen neues Gericht oder sowas, was ich eine coole Challenge finde vielleicht auch und was mega Spaß macht, das Brot backen. <lacht> <lacht> Wirklich, Alter. Das, war voll, das ja. war voll Spaß. Es ist mega aufwendig und es, dann, dann wertschätzt man auch erstmal für finde ich, Brot. Also es ist verdammt aufwendig, ein eigenes Brot zu backen, Vor <lacht> allem, wenn du sagst, du willst Sauerteigbrot backen.
0: Hattest du nicht, als wir zusammen in Lissabon waren, auch ein Brot gebacken? Also toll, ja, Schimmig. ich habe ein Brot gebacken, ja. Ja, okay. <lacht> und
1: Brötchen, Brötchen habe ich auch gebacken, ja. Also ja. Es dauert halt verdammt lang und es ist, um, du wertschätzt es auch irgendwie viel mehr, das Handwerk dahinter, wenn du weißt, wie lange es braucht, einen guten Sauerteig zu machen.
0: Ja, und ich zum Beispiel hätte jetzt keine Ahnung, wie ich das machen würde. Und schon allein das ist ja auch wieder Voll. eine Bereicherung in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, also ihr merkt, man kann mit diesem Buch scheinbar auch viele Bereicherungen finden und äh, sich toll weiterentwickeln und das ist so ein, ich glaube, wie du schon gesagt hast, eins, was du nicht einmal liest, sondern da guckst du halt immer mal rein, um dir vielleicht ein paar Inspirationen zu holen, wenn du wieder da liegst und dir denkst hm, was soll ich jetzt machen?
0: Wenn man mal einen Durchhänger hat oder nicht von der Couch hochkommt oder so und würde ich definitiv empfehlen, das Ganze mal äh, anzuschauen. Abschließendes Fazit, Julian. Es ist super, mega live und ur live und möchte ich was
1: sagen. <lacht> ur ja, das ist natürlich schön für alle äh, nicht-bayerischen Hörerinnen und Hörer, die das gehört haben, oder man muss eher sagen, live ist und ist, glaube ich, aber ne? Österreich, ja. Das heißt, es ist äh, sehr toll.
0: <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ich fand es ein mega cooles Buch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen jetzt fünf Sterne geben würde, ähm, weil es Ja, könnte man vielleicht tatsächlich, wenn man es halt unter unter der Perspektive betrachtet, ähm, dass es, wie gesagt, kein kein Buch ist, das jetzt versucht, irgendwie hier das Leseerlebnis äh, des Jahres aufzustellen oder einen Buchpreis zu gewinnen. Ähm, Aus Inspirationssicht würde ich definitiv sagen, äh, fünf Sterne, aber so Gesamtpaket wahrscheinlich, so eine stabile vier einfach. Würde es definitiv weiterempfehlen, gerade Leuten, die... Keine Ahnung, im Alltag sich, die vielleicht im Alltag Sachen nicht machen, weil sie Angst davor haben, zum Beispiel. Ähm, und allgemeinen Leuten, die sich vielleicht denken, keine Ahnung, ich will mich irgendwie herausfordern. Ähm, oder eben von der von der besagten Couch hochkommen und die Chips-Tüte weglegen. So. Sachen erleben, rausgehen, in die frische Luft, Sommer erleben, solche Sachen natur Sommer
1: genießen, Natur ja. genießen. Sehr, sehr schön. Ja, ein schönes Endfazit. Auf jeden Fall, danke dafür, Julian. Möchtest du wissen, was wir in der nächsten Folge machen?
0: Ich glaube, da komme ich nicht drum rum, oder? <lacht> in der nächsten nee, Folge natürlich wir- möchte ich das wissen.
1: Wir machen eine eine äh, ja, Welt, Weltneuheit. Nee, eine, 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 erst zum ersten Mal machen wir das. Jetzt habe ich mich fast dreimal versprochen. Wir machen zum ersten Mal einen Fantasy-Roman. Einen richtigen, waschechten Fantasy-Roman. Okay. Mit Magie und sowas.
0: Was war, du hast doch irgendwann, mir ist der Name entfallen, aber dieses ähm. War das Sci-Fi in irgendeinem ja, anderen? Genau, Buch? das war
1: ähm, Game of Thrones im Welt, im Weltraum, das war Dune. Ah ja,
0: ja, ja, Dune, genau. genau, genau.
1: Ähm, auch cooles Buch, falls ihr, oder auch cooler Film, beides geil. Nee, aber nächste Folge reden wir über Der Name des Windes von Patrick Rotfuß. Und das Buch ist der erste Teil einer Trilogie. Aber hier, der Cliffhanger ist hart das dritte Buch hat er noch nicht veröffentlicht. <lacht> Seit zehn Jahren verschiebt er das Ganze. Viele Leute sagen, wenn, wenn man das jemandem empfiehlt und wenn man darüber spricht, um Gottes Willen fang nicht damit an, weil das dritte Buch gibt es noch nicht und wenn du alle Bücher durchgelesen hast, denkst du dir, ja okay, wie geht's es jetzt weiter? <lacht> also, okay. ich fand es mega cool, es geht um den krassesten Magier des Landes, in dem das Ganze spielt, dem Quote- der dir berichtet, wie der krasseste der krassen wurde. Und mhm. Seid gespannt auf ein episches Buch und, ja, Julian, freue dich auf eine Welt voller Magie und Musik.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, mehr bleibt mir da auch nicht zu sagen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit und schön, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht könnt ihr euch jetzt Challenge nehmen, ein Buch zu lesen. Bis zur nächsten Buch. Folge. Macht es gut. Ciao.
0: Ja, ich schließe mich an. Ähm, danke fürs Zuhören. Äh, wie immer, wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen äh, oder uns eine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts da Wir freuen uns drüber. Und ja, ansonsten tauchen wir nächstes, nächstes, nächsten Sonntag, beziehungsweise am Sonntag in zwei Wochen in die Fantasy-Welt von Patrick ab. Und bis dahin melde ich mich ab. Ciao.